0: Daar is hij. Uh, ik heb een, uh, een verbinding gemaakt. Ik heb een opname gestart. Goedemiddag, Jeroen. Hey Paul, hi. Hey. Zo, het is dus een uh, mooie dag weer in de Achterhoek. Een Beetje koud, maar verder wel lekker weer. Hoe is het bij jou?
1: Het is zonnig en ik zit in, uh, in uh, Zeeuwslaande. Nou, dat is Goed, toch een behoorlijke trans... afstand. Wat een transnationale verbinding. Ja. Uh, het is een feit dat we verbonden zijn en uh, dat is de waarheid van het moment. Ja. Uh, gisteravond was het bij ons, uh, ik woon in een gehucht in Zeeuwslaande en jij in een dorp in de Achterhoek. De waarheid van de avondklok was, ook gelet op allerlei Facebook posts die ik gezien heb, dat het eigenlijk niet... Veel stiller was op straat dan normaal. Nee, dat is hier ook niet zo. Nee, hier was het ook gewoon stil als altijd. En uh, gelet op de protesten tegen die avondklok was dat natuurlijk wel frappant. Want het bleek gewoon uh, ja, een, een pure Hollandse brave zaterdagavond. Uh, met, met dienverstanden uh, dat het natuurlijk... Uh, een avond uh, zonder horeca en uitgaansgelegenheid was, kom. Uh, uh, dat is natuurlijk wel het enorme grote verschil.
0: Het is natuurlijk hier ook al maanden gaande. En dat is uh, ook best ja. wel een trieste zaak natuurlijk. En ja. uh, wat, namen, wat met name natuurlijk wel gaat knellen is het uitzicht. Hè? Waar gaan we naartoe? Hoe lang gaat het nog duren? Wat is
1: de waarheid?
0: Ja, wat is de wat waarheid? Zijn de,
1: wat zijn de... Um, oncontroleerbare variabelen, wat is het waar we uh, feitelijk uh, uh, reëel zicht op hebben en, en hoe interpreteren we alles. Interpreteren, dat, dat is denk ik een sleutelwoord in, in, in wat mij zo fascineert in een aantal dingen van de afgelopen week. Um, om te beginnen bij de inauguratie van uh, Joe Biden. Die in zijn uh, toespraak heeft gezegd, in de afgelopen weken en maanden hebben we een pijnlijke les geleerd. Er is waarheid en er zijn leugens. Leugens omwille van macht en winst. Nou, dat is een vaststelling die je, waar je alle kanten mee uit kunt. Hè? Maar vooral, Paul, en jij hebt ervoor doorgeleerd, is de vraag, wat is... Waarheid. We waren nu blij dat we allemaal, althans we en allemaal is ook weer relatief, verlost waren van vier jaar van hoogst onbehoorlijke kanonade via tweets van de waarheid van Donald Trump. En de afgelopen inauguratiedag kwam ook in Nederland met een soort van grootscheepse verlossingsemoties. Uh, en gevoelens van opluchting. Mm -hmm. En eh, de waarheden van Joe Biden, Biden over wat waarheid is. En dat we af moeten van de leugens om macht en winst. Maar dat is de kern van de hele problematiek. Of het nou gaat over de regering in Amerika. Onze regering die moet omgaan met virusfeiten. Of um, hoe erg... De waarheid is van Abdelkader Benali, waardoor hij ineens moet afzeggen voor een lezing op de 4e mei.
0: Ja, wat is waarheid in deze tijd? Nou, we leven natuurlijk wel wat dat betreft in een vreemde tijd. Hè? Uh, maar als we eens kijken nu naar uh, waar we even over begonnen, de avondklok. De avondklok die moet dan gebaseerd zijn op een... ...feitelijke waarheid... ...een feitelijke aanname... ...maar ook op een politieke waarheid... ...op keuzes... ...en dan kom je eigenlijk al snel op... ...dat er niet eens een wetenschappelijke consensus bestaat... ...over de, de werkzaamheid. Ten eerste... ...die avondklok... ...die hebben we nodig om iets wat op ons af... ...kan komen... ...op iets wat op ons af... ...zal komen... En dat is nog onduidelijk, ook daarin verschillen de wetenschappers. Het is een preventieve maatregel, dus daar, daarin speelt het, het idee van de wetenschappelijke consensus. En daarnaast is het natuurlijk ook een waarheid in dienst van macht en commercie. Is het een waarheid die wel gevallig is, is het een waarheid waar mensen mee kunnen leven... Je ziet nu ook allerlei meningen die nog steeds voortwoekeren over het al of niet gevaarlijk zijn van het virus. En dat maakt het ook heel lastig om in deze tijd dit soort maatregelen te nemen.
1: Omdat het ook allemaal manipuleerbaar is volgens uh, hen die in complotten denken. En uh, een hopeloze opgave voor wetenschappers om het op een goede manier aan regeringen uh, duidelijk te maken... ...waar regeringen weer hun eigen agenda's hebben om het um, um, verkoop, verkoopbaar te maken aan een volk... ...wat ook behoort tot hun kiezers.
0: Dat is wel zo, maar er, is, er gaat natuurlijk één ding aan vooraf, dat is een wetenschappelijke consensus. En ik las in de NRC, of in de Volkskrant, ik weet niet eens meer precies deze, dit weekend... Een ...heel uitgebreid artikel over het denken binnen het OMT... En uh, je ziet ook dat daar onder die virologen uh, allerlei verschillende opvattingen staan. En er is in ieder geval geen complete eenduidigheid. Dat betekent dat uh, ook mensen die zeg maar, om die uh, commerciële of politieke problemen met de waarheid... kunnen teruggrijpen op hun welgevallige meningen. En dat vergroot de controverses. En dat maakt het draagvlak voor de maatregelen lastiger. En bij onvoldoende draagvlak betekent er ook onvoldoende naleving. En dat betekent dat we de problemen, hè, indien we ervan uitgaan, wat ik in ieder geval wel doe, dat er sprake is van een pandemie. Dan worden die problemen alleen maar groter.
1: Nou die pandemie die is gewoon uh, heel, heel duidelijk uh, gelet op een enorme hoeveelheid sterftecijfers van het afgelopen jaar. En los daarvan over virologen gesproken, ik heb dat artikel in Volksstand natuurlijk ook gezien. Uh, de duidelijke waarschuwing die Marion Koopmans uh, al voor het uitbreken van de pandemie liet uitgaan over de mogelijkheid van een virus dat op til was. Nou, het is inmiddels wel gebleken dat het uh, um, er is. Ze zoekt nu naar de oorsprong ernaar, wat me heel erg ingewikkeld lijkt. Uh, maar wij hebben te maken met de gevolgen en de waarheid van uh, die avondklok. Die voor de oudere generatie, die nu als eerste moet worden ingeënt en die de oorlog nog mee hebben gemaakt, juist zulke uh, nare uh, herinneringen oproept. Uh, terwijl het voor de jongeren, voor wie die maatregel, die avondklok. Um, nou juist is bestemd, uh, onverteerbaar is boven datgene uh, wat ze toch al meemaken aan opsluiting. Mm
0: -hmm. Het
1: is allemaal waar. In, in dit geval moet er mee geleefd worden, maar dat kunnen ze blijkbaar in Urk niet. Uh, gelet op uh, wat daar dus gebeurd is aan opstandigheid, een brand in een uh, controlestraat. Verzet is uh, onvermijdelijk.
0: Het is wel grappig als je nu jouw woorden even op de keper beschouwt. Dan, het leren leven met opsluiting, opsluiting vereist een dader, <laughs> ja? Ja. als je denkt dat het virus reëel is, dan is het de, de overheid die je beschermt. He, dus je accepteert de bescherming van de overheid door vrijwillig een keuze te maken voor thuisblijven, weinig mensen zien, een mondkapje dragen, anderhalve meter afstand houden, accepteren dat de uitgaansgelegenheden gesloten zijn, et Maar als je denkt aan opsluiting, dan heb je een dader die jou gevangen zet, die macht uitoefent en
1: dan heb je een heel ander perspectief. Hoe zie je dat? Nou, dit is het perspectief van een dictatuur. Althans, ja. althans zo wordt het um, zo langzamerhand uh, in een opbouw van maanden, die natuurlijk begonnen is bij de eerste golf, uitkomt uh, tot nu. Een um, mm -hmm. wanhopige redelijk hulploze uh, poging van uh, Rutte. Je kunt het ook zien aan zijn lichaamstaal en aan zijn gezichtsuitdrukking. Van, dit heeft, heeft iets, ik sta hier en ik kan niet anders.
0: Hij doet dat ook steeds. Hij gaat dus uit van de redelijkheid van mensen. En het geloof van mensen in zijn woorden. En daarachter verschuilend het geloof in de uitspraken van de virologen. En dan verwacht hij dat mensen hun gedrag daarop aanpassen. Maar als mensen die waarheid niet uitleggen aanvaarden en zelfs zich tegen die waarheid keren, ja, dan, dan is er een groot probleem. Want het gaat er dan om, om de mensen die die waarheid niet aanvaarden te overtuigen van de, de feitelijkheid. En dat is, dat is heel erg lastig. Dat is ontzettend lastig. En dan kom je eh, op het probleem wat je ook ziet in, in Amerika, hè, waar een president aan de macht is geweest die... ...heel veel, ja, waar wij van zeggen, aantoonbare leugens heeft verkondigd. En die uh, ook tendensen hebben die te maken hebben met macht... ...aan de ene kant en commercie, ik denk als sociale media... ...en mensen die hun geld verdienen met het, in, in, uh, het volhouden aan leugens... Een, ...een probleem zijn gaan vormen.
1: Laten we even doorgaan. Het is geen virus... Uh, maar het is wel een soort mentale besmetting waar je het over hebt. En die is ook pandemisch in die zin dat je er allerlei varianten voor hebt met Amerika dat nu verlost is van Trump tot en met eh, Nederland waar het um, wat kleiner is maar ook voorkomt in um, gedachtengoed van um, uh, opnieuw Baudet. Wat, wat ook zo hardnekkig wordt gedeeld. En dat, dat, dan kom ik ook weer op, op, op wat is dan waarheid? Is, is, is waarheid links of is waarheid rechts? Uh, is waarheid democratisch of dictatoriaal? Of is er gewoon een, 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 een waarheid, een realiteit die feitelijk aantoonbaar is? werkelijk is en waar we als mensen nou eenmaal mee te maken hebben? Of zitten wij eh, toch in een stelsel van tegengestelde en conflicterende interpretaties voortdurend elkaar in de haren te vliegen?
0: Ja, eh, goed, daar zijn allerlei wetenschappelijke theorieën over. Dat heeft, heeft ook te maken met de tijdgeesten. We spreken in deze tijd wel van post-truth. Waarbij er sprake is van, ja, de, 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 wat we ook in de wetenschap noemen constructivisme. Dat betekent dat er altijd een gecreëerde waarheid is. Een waarheid als een perceptie. En daaruit afgeleid kun je dan zeggen dat meningen net zo belangrijk zijn als de feitelijke waarheid. Dus een mening krijgt evenveel belang als een feit. Ja, daar kun je natuurlijk wel vragen bij stellen. Zeker wanneer die meningen... ...worden verkondigd vanuit een positie waarbij opinieleiders dat doen vanuit het winstoogmerk of het oogpunt van politieke macht. En dat zie je dus aan de ene kant bij de, de sociale media en dat zie je aan de andere kant bij bepaald type politici. Dan zegt
1: Biden, we moeten afstand nemen van de cultuur waarin de feiten zelf worden gemanipuleerd en zelfs worden verzonnen.
0: Ja, nou. maar dan kun je ook wel uh, bij hem aansluiten... door te zeggen dat deze opvattingen, zoals ik ze net uh, weergeef... ook wel degelijk een groot gevaar in zich houden. Uh, na de Tweede Wereldoorlog schreef Hannah Arendt... een bekende Duitse filosoof, uh, socioloog... die schreef het boek The Origins of Totalitarism... de oorsprong van de totalitaire staat... Een boek verschenen in 1951. Waarin ze zegt dat de ideale onderdalen voor een totalitair regime. zijn niet de ware gelovigen. Dat zijn niet de overtuigde communisten. of de overtuigde naties. maar de mensen voor wie het onderscheid tussen feit en fictie. en waar en onwaar niet werkelijk meer bestaat. En wat interessant is. om eens bijvoorbeeld te kijken naar de Republikeinse Partij in Amerika. die ook na de bestorming van het kapitaal... voor een deel vasthield aan de leugen. Dat is toch wel duidelijk. Ook door de Republikeinen zelf onderkend... dat de verkiezingen waren gestolen. Ja. In een podcast die uitgezonden is... ergens in de loop van vorige week door de New York Times... daar was aan het woord een zekere Pieter Meijer... en dat was een lid van het Huis van Afgevaardigden... ...lid van de Republikeinse Partij, die erkende dat binnen zijn partij er geen enkele Republikein daadwerkelijk geloofde dat de verkiezingen gestolen waren. Hij heeft daar eh, zijn consequenties uitgetrokken en hij heeft gepleit voor impeachment, hij heeft daarvoor gestemd. En over zijn collega's, over sommigen daarvan, dan zegt hij dat deze hun steun aan... De leugen konden rechtvaardigen door te zeggen, wij vertegenwoordigen de kiezers die dat geloven. Dus dan krijg je de rare cirkel dat de president, door hun gesteund, een leugen inplant bij de mensen. En vervolgens zeggen, ik moet de mensen steunen, zeggen die, 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 die republikeinen, omdat ik de kiezers in die leugen vertegenwoordig. Kijk, en dat is een opmaat naar een
1: totalitaire samenleving. Die inmiddels toch behoorlijk is neergeslagen. door het opruimen van de horden uit het kapitool. massale arrestatie van diegenen die herkend zijn. en het aanstellen van een president die zich nu tegen de leugens verweert. en op zoek is naar een reëel en oprecht soort. Uh, regeerstijl en regeren, beleid maken conform. De reële bestaande werkelijkheid.
0: Is dat iets wat je hoopt of wat je verwacht?
1: Nou ja, dat is dus nu, dat is dus nu het aardige. Dat, dat maakt natuurlijk onderdeel uit van de uh, opluchting, die zich in eerste instantie al van iedereen meester maakte. naar de verkiezingsuitslag van november. En datgene wat zich nu ontwikkelt. eerst door een, een tamelijk plichtmatige. Uh, redenvoering over vereniging van de president maar wat uh, daarna en dat vind ik dan toch wel heel sterk vooral voor de jongere generatie uh, nog eens um, werd overtroffen door het gedicht van die Amanda Gorman ja dat was prachtig dat uh, is weliswaar uh, dichtelijk. En het uh, had uh, natuurlijk allerlei uh, poëtische uh, manieren om een waarheid te brengen. Maar het ging wel over het doorbreken van die evil force, hè, die kwade macht, die uh, nu is voor een deel getemperd waar jij net op doelt, zijn republikeinen die zich desondanks blijven vasthouden aan die oude leugens.
0: Ja, maar die republikeinen die weten zich natuurlijk gesteund door miljoenen. Uh, mensen die hun eigen media hebben, die hun eigen consensus hebben, die hun eigen waarheid hebben en die... Uh, niet zo heel makkelijk van die waarheid zullen worden afgebracht... zolang er mensen zijn van hoog niveau die ze daarin blijven steunen. En de vraag is nu, wat worden de nieuwe machthebbers? Er stond een heel boeiend artikel in De Groene Amsterdammer deze week... van Timothy Snyder, een man met een goede vooruitziende blik... ook die eerder over de gevaren van het trumpisme... en het ontbreken van een heldere visie op de waarheid heeft geschreven. En die maakte vergelijking met... De dolkstootlegende uit nazi-Duitsland... waarbij nadat Duitsland de Eerste Wereldoorlog had verloren... er een complottheorie bestond dat Duitsland eigenlijk de oorlog had gewonnen... maar dat Duitsland was verraden door industriële bankiers en politici.
1: Waaronder een toplaag van Joden.
0: Ja, dat heeft het antisemitisme zeker gevoed. Maar die die hij vergelijkt, en denk ook terecht met de verkiezingen zijn gestolen in Amerika. Die kan een verwoestend effect hebben op de publieke opinie. Als die wordt gesteund en gesteund blijft. Want mensen verlaten niet zo makkelijk hun mening. Nou, het is al een heel lang bekend effect wat onderzocht is van massacommunicatie. Dat mensen graag een nieuwe mening adopteren en vervolgens die mening ventileren in een groep en als ze steun krijgen uit die groep... dan wordt die mening manifest en gaan ze eigenlijk uitsluitend op zoek... naar bevestiging van die mening. Wordt die massa. Als die meningen bevestigd worden en het idee ontstaat... dat hun onrecht is aangedaan, dan kan op de lange duur... dat onrecht tot, tot geweld gaan leiden. En we zijn nog lang niet van de problemen af. Dat betekent dus dat je niet kunt zeggen... Jongens, jullie zijn uh, voor de gek gehouden. We gaan het nu anders doen. Jullie krijgen van mij de feiten. Het gaat erom dat die feiten geloofwaardig worden gepresenteerd. En dat geldt ook voor, voor Nederland. En dan zullen we toch eens moeten kijken naar de rol van sociale media. De rol van radio en televisie. Maar ook de rol van de pers. En dan denk ik met name ook op een lokaal vlak. Je ziet dat heel veel van de aanhangers van... De, de, ...deze complotachtige theorieën toch op het platteland wonen. En daar krijgen ze vaak toch te maken met grote teleurstellingen... ...waarvan ze hun weerslag niet terugvinden in lokale pers... ...en vertaling naar lokale politiek. En ik denk dat dat in Nederland ook iets is om aandacht aan te geven.
1: Dat gebeurt genoeg. Er zijn ook hele bezorgde Haagse politici zelfs, los van de uh, regionale, provinciale politici. Het antwoord is alleen steeds rentabiliteit, winstgevendheid, geld. En dat maakte dus de lokale pers
0: monddood. Kranten in Nederland zijn niet meer in Nederlandse handen, vanwege ook belastingconstructies. BTW van 9% op informatie, ja, eigenlijk bizar. Daar zou je alles wat aan kunnen doen. Dat is trouwens een voorstel ook van de CU om de BTW op kranten af te schaffen.
1: Ja, maar dat is, dat is, een geld, dat is even een geldzaak. Wat, wat, ik, wat de kern is, is uh, hoe praat je mensen uh, uh, hun waandenkbeelden, hoe uh, voorstelbaar ook, uit hun hoofd. En leid je ze uh, naar een waarheid die, zoals Biden zegt, de leugens voorbij zijn. Uh, dat vind ik ook um, het aan, en dan denk ik aan uh, ouderwets socialistisch uh, verheffingsideaal. dat voor de oorlog uh, um, basis vond bij de Fara. Bij de wat heel erg lang ook uh, over uh, media gesproken in, in Nederland, in het verzeilde Nederland. zo'n uh, belangrijk onderdeel was. Hè? Die, die verheffing. Um, en dan heb ik het niet over de eenvoudige arbeider, want die, die, die is in zekere zin al lang verheven. Wat mij zo uh, 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 mateloos intrigeert, en dan denk ik bijvoorbeeld nu ook over die rel rond Abdelkader Benali, uh, is de schijnbare merkwaardige onnozelheid van het comité 4-5 mei, dat hem had aangezocht om die lezing te houden, zonder kennis te hebben, wat ik me twijfel, van datgene waar hij dus nu op de sociale media over is, afgere op is afgerekend, en waardoor hij eh, is gedwongen om die eh, lezing, althans fysiek, af te zeggen. Ik, 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 wat ik bedoel is. Uh, nou, bijvoorbeeld over de, over de kwestie van de holocaust en de genocide. Dat we daar de afgelopen tien jaar, tientallen jaren op school. in brochures, in lesmateriaal. in reeksen boeken en documentaires. zo over zijn doordrongen. hoe fout het allemaal was. en hoe anders het voortaan moet. en hoe terecht hele Joodse generaties uh, gewond zijn, diep gewond, toch geen algemeen collectief bewustzijn is. Dat je bij wijze van spreken na aanleiding van die kwestie met Abdelkader Benali opnieuw uh, moet uitleggen of uh, uh, bevestigen hoe erg het is geweest... Uh, hoe uh, gewond de joden zijn tot in de derde generatie. En dat, dat blijkbaar steeds mo weer moet worden verteld, het verhaal.
0: Ja, maar dat is ook logisch. De generatie die de oorlog heeft meegemaakt en die de verschrikkingen aan de lijve heeft ervaren, is langzaam aan het verdwijnen. Er komen nieuwe generaties en nieuwe generaties die ook uh, anders zijn, zijn samengesteld. En, dat... en ingelicht, Pam. Het vertellen van het verhaal blijft belangrijk. En het, het verhaal zal ook verbreed moeten worden. Het zal moeten worden verteld als iets wat mogelijk is, blijkbaar. En dat mensen elkaar dit kunnen aandoen. Weet je, dat is wel iets anders. Jij noemde net uh, de, de politiek, die wel op zoek is, naar waarheid. Wat dacht je van de uitspraken van Pieter Omzicht over de verbintenis tussen politiek en media... Dat was nogal een, 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 een harde
1: uitspraak. Hij had het over een klik. Ja. En uh, daarin sprak hij ook uh, als CDA over zijn eigen CDA, dat onderdeel uitmaakt van die klik. Ja, de media waren daar onderdeel van. Ja, maar ook, ook, uh, ook uh, de politieke partijen.
0: Jawel, maar de media zijn er om politieke partijen te controleren om de kritische vragen te stellen, om erachteraan te gaan, de waarheid boven water te halen. Hij miste dat. Je hebt lang in de media gewerkt, hoe kijk je tegen deze beschuldiging aan? Er was nog iets trouwens wat opvalt. daar kan je misschien meteen even op reflecteren, hoe de, de NPO in een, een jaarreden ook waarschuwde voor de bedreigingen die
1: journalisten op dit moment ondergaan. Ja, dan moet je dus een aantal dingen uit elkaar halen. Ten eerste van die klik en die um, uh, media in Den Haag. Nou ja, dat is de Haagse stop natuurlijk. Uh, ja, maar hoe kijk
0: je daar tegenaan? Is dat iets moet moet worden opgelost? Is dat een probleem? Hoe gaan we dat doen? Nou ja,
1: dat is, dat is inderdaad een probleem. Want de, al die uh, getroffen ouders in zaken die, uh, toeslagen uh, zouden nog steeds in de shit zitten als er niet één of twee. Verslaggevers waren geweest die optrokken met omzicht om het boven water te halen. Um, wat dat betreft denk ik wel eens um, dat de kritische geest en de urgentie en de wil om um, in de modder te roeren. ...minder groot is geworden dan uh, de behoefte om samen met elkaar uh, feintjes elkaar te omarmen... Uh, ...in ten groter plezier van het eigen genoegen om in dat circuit uh, rond te blijven hangen.
0: Dat is een mooi vraagstuk om uh, ons gesprek mij te gaan beëindigen. Wat zie je als oplossingen?
1: Nou dan denk ik aan wat me net al te binnenschoot toen we het hadden over uh, uh, blijven vertellen van het verhaal. Dat het nodig is om tegen alle leugens in en die zo hardnekkig in hoofden van mensen neergedaalde percepties, die niet altijd leugens zijn, om die waarheid toch, om die verhalen toch te blijven brengen. En om um, verborgen ellende te blijven onderzoeken en boven water te halen. En uh, daarin is uh, ook individuele moed voor nodig. Mm -hmm. En steun van omgeving om uh, dat individuele werk te blijven doen.
0: Ja, en ik denk zelf daarbij dat we daarbij ook eens moeten gaan kijken naar de, de lokale en regionale berichtgeving. Ik kwam zelf in, in, in een dorp en toen ik hier kwam wonen had het dagblad Tubantia hier een eigen redactie. Dat was een, dus een redactie van drie, vier mensen groot en die schreven over het lokale nieuws. We hadden toen nog een eigen gemeente, toen kwam de gemeentelijke herindeling... En toen werd de redactie centraal over drie voormalige, vier voormalige gemeentes. Dat is veel centraler. Maar nu is er helemaal geen redactie meer. En er wordt nu alleen nog maar berichtgeving gedaan. En heel, heel zelden wordt de controverse opgezocht. En als die wordt opgezocht, wordt die aangestipt en nooit uitgezocht. En waardoor je dus een, 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 een bevolking hebt of mensen hebben die dus zeggen... Ja, die elite... Dus die ook. Daar zitten ook tegenstellingen in. Er zullen altijd mensen zeggen van hoe haal je het in je hoofd om uh, deze mensen te beschuldigen. Maar er zullen ook andere mensen zeggen die zeggen, dit is mijn waarheid en dit is niet goed en hier moet wat aan gebeuren. En daar heeft de pers altijd een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik denk dat we ons eens moeten bezinnen in Nederland. Maar overal in, in, het, in de, wat we noemen de vrije westerse democratieën, hoe we die lokaal lokale berichtgeving herstellen. En daar begint het namelijk, denk ik.
1: Nou ja, dat gaat over een mentaliteit... en over de wil om dit soort uh, kritische berichtgeving te handhaven Tegen de teneur in wat, die wat jij nu zegt... Het, het, het opheffen van de waakzaamheid van de lokale pers... waardoor um, een, zekere, een zekere bestuurslaag... Uh, samen met het bedrijfsleven... en mensen die zich willen verrijken... Uh, gewoon hun gang kunnen gaan uh, zonder dat ze nog gecontroleerd worden. Dat is heel kwalijk.
0: Maar er zijn ook politici die niet slecht trouw zijn, maar gewoon denken dat ze het goede doen en daar ook verstrikt in raken.
1: Ja, nou, dat is een, dat is een feitelijke waarheid. En, en daarin uh, blijft het dus nodig om uh, met zinnige, passende, gezonde informatie te komen. De waarheid moet blijven worden verteld. Mooi, dat is een goede uitdaging voor de toekomst. Jeroen, bedankt voor het weer aardige gesprek
0: en uh, tot volgende keer. Dag Paul.